0: Jenny, welcher Film sollte besser keine Dialoge haben?
1: Also, ich habe lange nachgedacht ähm, und bin dann bei einer sehr langweiligen Antwort angekommen, weil ich überlegt habe, wer nervt mich am meisten mit seinen Dialogen. Und ich kam natürlich <lacht> an bei Christopher Nolan. Mein erster Anhaltspunkt war Obmeimer. Und dann dachte ich, nee, dann besteht der ganze Film ja nur noch aus Großaufnahmen mit wuchtiger Musik. Und dann bin ich zurückgewandert zu Inception, das. Was, glaube ich, einer seiner letzten Filme war, die zumindest ansatzweise interessante Bilder haben, aber die Expositionsdialoge, die sind da jedes Mal so erschlagend, dass ich mir auch vorstellen könnte, wenn man die weglässt, wenn man die nicht hört, sondern nur die Bilder sieht, dass man dann so schön geistig äh, Einkaufslisten zusammenstellen kann, bis dann die nächste Actionszene kommt und das ist ja auch nicht schlecht für ein Filmerlebnis.
0: <lacht> Definitiv. Ich hatte auch so einen kleinen Katalog von Regisseuren, bei denen ich dachte, nee, den drehe ich jetzt mal die Option, mich mit Worten zu nerven, ab. Wollte dann aber lieber was Aktuelles nehmen. Dieses Jahr ist auf Netflix der Fersan ähm, Öspetec-Film Nurwo Olympo gestartet. Eine queere Liebesgeschichte, die eigentlich an vielen Stellen sehr nett und irgendwie rührend ist und dann versauen diese Charakter das alles, indem sie die schrecklichsten Sätze, die man sich überhaupt vorstellen kann, sagen. Und ich dachte, da möchte ich gerne den Fuß drauf drücken. Ich frage denn. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Jenny Jecke.
1: Hallo Lukas.
0: Wir sprechen über Rache, das Gericht, das am besten schweigend serviert wird, in Silent Night, Stumme Rache, dem neuen Action-Melodram von Heroic Bloodshed-Romantiker John Wu. Und ich bin Lukas Bawenschik. Ho, ho, ho. Jenny, zum Einstieg gibt es erst einmal Anlass zum Gratulieren. Du bist befördert worden und damit offiziell, äh, ich hoffe, ich lese das hier richtig, die Kaiserin von Moviepilot. Stimmt das so?
1: Äh, ist das jetzt ein Sissi-Vergleich oder wie muss ich das äh, kontextualisieren?
0: <lacht> Nein, du bist natürlich jetzt Chefredakteurin und löst Lisa Ludwig ab.
1: Genau, ja, herzlichen Dank. Äh, das wird ein großer... Eine große Herausforderung, würde ich sagen, im neuen Jahr, aber ich freue mich natürlich auch. Ich bin ja jetzt schon auch eine Weile bei Movieplot, seit 2011 angestellt mhm. in irgendeiner Form. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, was man sich vielleicht entfernt vorstellen kann, aber die Realität sieht dann nochmal äh, etwas ja. ähm, interessanter aus.
0: Gibt es da sowas wie Pläne, die man schmiedet? Also hat man da den Spielraum in so einem großen Unternehmen wie Webedia?
1: Ja, also es gibt auch Strategien, inhaltliche ähm, natürlich auch, äh, Traffic-Strategien, das wird alles, mhm. sowas wird alles entwickelt und da ist die ähm, Chefredaktion natürlich ein integraler Bestandteil ähm, davon. Also man hat Spielraum, es ist nur immer so, dass man, ähm, wie du ja auch anmerkst, in so einem großen Unternehmen, vielleicht falls ihr WBDA nicht kennt, ähm, zu WBDA gehören auch die GameStar, GamePro, Filmstarts. Und noch andere Unternehmen äh, in anderen Ländern. Ähm, in so einem großen Unternehmen ist man natürlich auch immer den Gesamtzielen äh, der, der Firma in, ge in gewissem Maße auch untergeordnet. Aber meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, dass da trotzdem Spielräume, gerade in so dem alltäglichen Redaktionsleben, da sind. Weil in das redet einem in der Regel niemand rein, äh, was die inhaltliche mhm. Gestaltung, sage ich mal, auf dem Mikrolevel angeht Und das gehört auch mit zu den spannendsten Aufgaben dann als Chefredakteurin, würde ich mal prognostizieren.
0: Und wer hier gerade zuhört, kann wahrscheinlich auch schon Themen und Texte pitchen, oder?
1: Ja, äh, gerne. Also wir sind immer auf der Suche äh, nach äh, AutorInnen. Also danke für den Raum, den du mir hier gibst, um Werbung zu machen. Ähm, <lacht> es kann um kurze Texte gehen, TV-Tipps zum Beispiel, Streaming-Tipps oder News auch. Äh, aber auch natürlich äh, sind wir immer gespannt auf starke Meinungen, die vielleicht auch so ein bisschen gegen den Strich gehen oder eine neue Perspektive eröffnen, längere Texte damit äh, gefüllt werden. Und da könnt ihr einfach äh, euch mit einer kurzen Vorstellung und einer Arbeitsprobe, die für euch repräsentativ ist, also das kann ein... Eigens geschriebener Text sein, der nirgendwo veröffentlicht wurde, oder euer großer Feuilleton-Text aus der FAZ, das könnt ihr einfach schicken an pitch at
0: Gut, dann wird es jetzt mal wirklich Zeit für ein bisschen Stille in Bezug auf Moviepilot. Wir reden heute über den neuen Film von John Woo, über den ging es hier im Podcast schon einmal. Wir haben ein großes Cut-Special aufgenommen und wenn ich ein großes sage, dann meine ich es doch so. Wir haben mit äh, Daniel Schröckert von den Rocket Beans von Kino Plus fast fünf Stunden lang über sein Werk gesprochen. Ähm... Diesmal läuft alles ein bisschen anders, denn diesmal ist der Film ganz ohne Tauben, aber dafür mit einem Stummen, denn in Silent Night geht es um Familienvater Brian Gottlock, gespielt von Joel Kinnaman, der am Heiligabend 2021 bei Straßenschlachten zwischen verfeinten Gangs seinen Sohn verliert. Er verfolgt die Angreifer und wird von dem Drogenboss Player in den Kehlkopf geschossen. Das überlebt er knapp, aber sprechen kann er fortan nicht mehr. Der Verlust seines Sohns lässt ihn in ein Loch fallen, er wird Alkoholiker, zuletzt verletzt lässt ihn sogar seine treue Frau Saya, gespielt von Catalina Moreno. Er schwört Rache und zwar am folgenden 24. Dezember. Da will er alle Gangmitglieder richten. Ich würde sagen, wir fangen mal nicht beim Film selbst an, sondern so ein bisschen bei der Reaktion da drauf. Denn die war wahnsinnig gespalten. John Woo ist immer noch ein Name, der für viele Filmfans und vor allen Dingen auch für Filmkritiker sicher einiges Gewicht trägt. Aber die Reaktionen jetzt in den USA wie eben in Europa waren extrem gespalten. Was glaubst du, woran das liegt? Was glaubst du, was an diesem Film so ambivalent aufgenommen wurde?
1: Also ich glaube, da sind verschiedene Kritikertypen mit, einem verschi äh, mit einer unterschiedlichen Haltung, vielleicht auch gegenüber John Woo am Werk, die alle zu demselben Ergebnis gekommen sind, dass sie diesen Film nicht mögen. Ich würde sagen, ähm, es gibt einige äh, Menschen, die über Filme schreiben, die seit Paycheck auch keinen John Woo-Film mehr gesehen haben, äh, weil mhm. das war sein letzter amerikanischer Film 2003. Ich glaube in, es ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich auch sowas wie die Letterboxd Reviews zum Beispiel lese, dass äh, ein Teil der Zuschauerschaft auch äh, so eine Vorstellung immer noch von dem John Woo der 90er hat, mit diesen exzessiven Zeitlupen, den äh, heroischen Tänzen, äh, egal jetzt ob in seinen Hongkong-Filmen oder dann eben auch in sowas wie äh, Face-Off. Ähm, und wenn man mit diesem Mindset an diesen Film geht, dann wird man, glaube ich,. Äh, äh, enttäuscht werden in irgendeiner Form. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, äh, glaube ich, ähm, KritikerInnen, die schon von diesem äh, Ein-Mann-sie-droht-Schema äh, dieses Films abgeturnt sind. Das ja sehr mhm. auf den ersten Blick, wenn man sich nur die Story anschaut und äh, schaut, äh, äh, diese, nur diese Szene sieht. Zum Beispiel, in der Joe Kinderman da von seiner Frau äh, nach Hause gefahren wird und er sieht da die ganz, ganzen Gangmitglieder, die natürlich alle äh, irgendeinen nicht-weißen-ethnischen Hintergrund haben, die da mhm. die Jugend verderben. Äh, wenn man ja, nur sind das sind vor allem
0: Latinos, oder? Das ja. ist, glaube ich, in dem. Ja. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, das ist auch vielen aufgestoßen. Das habe ich ja auch in mehreren ähm, durchaus positiven äh, Reviews gelesen, wie, wie mhm. rückständig das Bild dieses Films ist. Und da hatte ich aber mich dann auch wiederum gefragt, ähm, wird der, der Text oder der visuelle Text für Wahrheit, die Wahrheit des Films genommen? Ist das wirklich einfach so zu vergleichen mit, einem, mit einer Charles-Bronson-Rampage oder so? <lacht> oder passiert dir nicht noch was auf einer anderen Ebene? Und da fühlte ich mich dann bei den Kritiken, die ich gelesen habe, etwas unterfordert von den Autoren, fürchte ich. Das war mhm. ein bisschen schade. Was, wie, wie siehst du das denn?
0: Na, ein Aspekt schien mir auf jeden Fall, dass man auch enttäuscht war, weil man sich mehr Action erhofft hatte. Und ich würde den Film auch irgendwo als Actionfilm beschreiben, aber eher vielleicht als Melodram, das recht widerwillig dann irgendwann in den Actionfilm überkippt. Ich glaube, dieser melodramatische, dieser romantische Aspekt von Wu wird selbst von seinen Fans manchmal so ein bisschen unterschätzt. Natürlich wissen alle um die Bedeutung von Selbstopfern, von Männerfreundschaften von Formen von romantischer und platonischer Liebe, die eben in schwelgerischen Bildern und Exzessen ausgedrückt werden, aber ich glaube dieses Reiben, dass dieser Film wirklich gut 40, 50, 60 Minuten braucht, um zu dem zu kommen, was man von dieser Art von Film, die du beschreibst, Taken ist sicher auch ein wichtiger Bezugspunkt der Liam Neeson Film, bis man dort ankommt, vergeht einiges an Zeit und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist auch so ein Film, der ist widerwillig in seiner Form als Actionfilm, weil seine Figur widerwillig in die Rolle dieses Rächers gerät. Wir haben hier verschiedene Arten, mit Verlust umzugehen. Während wir bei seiner Ehefrau sehen, wie sie beginnt zu malen und damit diesen Verlust irgendwie externalisieren kann, frisst er das alles in sich herein und so entsteht dann diese Art von Rachefiktion. Das fand ich interessant, dass das so gegenübergestellt wird, dass der Rachefilm, dass Rache-Genre so ein Ausdruck männliches Unvermögens ist. Und, oder sagen wir, ein, ein, ein Unvermögen sich auszudrücken ist, das natürlich hier auch total stark metaphorisiert wird durch das zentrale Gestaltungselement, an das wir nur so hingedeutet haben, aber das noch nicht explizit ausgesprochen wurde. Der Film ist sehr dialogarm, sehr minimalistisch. Es gibt immer mal wieder Satzfetzen, die irgendwo gesagt werden, aber die gehen so ein bisschen in, in, in der Tonmischung unter, oder? Also da wird dann auch gesagt, irgendwie äh, zum Beispiel im Krankenhaus, ja, hier sind die Dokumente Danke oder Leute sagen Okay oder so, aber das Ganze wird so ein bisschen rausgemischt und es mehr so ein fernes Hintergrundrauschen. Ähm, ich finde interessant, was du gerade gesagt hast, dass es auch so ein bisschen die Frage ist, ob man dem Text des Films glaubt. Und ich hatte schon auch das Gefühl, wenn Jean Wu nach Amerika kommt, dann zeigt er uns immer so einen Traum des Landes, oder? Ich denke an Hard Target, wo dann irgendwie diese ganz absurde Darstellung von Armut in San Francisco, glaube ich, was äh, in, in New Orleans natürlich dargestellt wird. Und auch hier habe ich ganz ähnliche Bilder, die wie so ein Traum von Amerika sind, manchmal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fühlte mich auch manchmal an Face-Off, an die erinnert an die weniger glitzernde. Version des äh, Lebens, äh, dieses mhm. Gangster oder dieses äh, welcher Troy war das? Kester, Halt mhm. <lacht> den Nicolas Cage spiel. Ähm, sorry, bei den Namen. Ein bei so toller Name, wie
0: kann man den vergessen?
1: Ja, ja. Ähm, Asche auf mein Haupt, nein. <lacht> ähm, das, woran ich immer bei face of denke, neben den jetzt, äh, neben den ja, einfach, dass es face up ist, ist, sind diese Auftaktsequenzen <lacht> da am, mit dem Privatflugzeug, so diese Vorstellung, mhm. dieser Mann hat durch das Verbrechen ein immenses Vermögen angehäuft, er hat goldene äh, ähm, ähm, Schusswaffen, äh, er wird äh, mit seinem äh, Mantel im Wind äh, gefilmt wie, wie der Star eines Davidoff-Commercials oder eines Musikvideos eines Popstars, so, also dieser Traum vom Gangsterleben. Und wenn man dann jetzt hier, hier, hier rü rüberschwenkt zu Silent Night, dann ist das ja, ähm, ein, ich würde nicht sagen ein Albtraum, aber das ist sozusagen eine andere Seite dieser oder eine Weiterentwicklung dieser Vision, wie Wu ähm, vielleicht auch den Gangstermythos äh, im amerikanischen Kino verarbeitet bei sich. Weil das mhm. hier ist ja eine ganz andere Art von Gangstertum, das hier auch ähm, parallel zu der Entwicklung der Hauptfigur gezeigt wird. Diese, diese Idee, dass die ähm, Autoritäten, die gesellschaftlichen Autoritäten, die Justiz, die Polizei eigentlich gar nicht mehr Teil des Lebens der Menschen sind, die selber der Ohnmacht letztendlich überlassen sind. Und wer wirklich regiert, wer die Menschen füttert, ist eben der große Drogendealer, der da in seinem, der da selber in seinem Rausch die ganze Zeit unter seinen gewaltigen, gewaltigen Weihnachtsschmuck tanzt. <lacht> also das ist ja auch irgendwie glamourös, aber auf einer andere Weise auch vor ja. eingebettet in diese Traumgesellschaft, die hier inszeniert wird. Weil ich, sage ich gleich vorweg, ich habe das eigentlich im Wesentlichen alles auch so ein bisschen als ähm, Nachtoderfahrung wahrgenommen, <lacht> was hier in diesem Film erzähl erzählt wird. Weil das hängt auch mit der Erzählung dieses Films zusammen, der visuellen Erzählung, den Motiven, ähm, dass ich das eigentlich äh, nicht wirklich als irgendeine Form von Realitätsernährung betrachtet habe. Ich glaube, es ist auf jeden Fall weiter weg von der Realität. Also sowas wie John Wick, den man glaube ich mhm. auch als Grund oder Kontext ähm, sehen muss, wenn es um die Rezeption von Silent Night geht, weil äh, der, wie der Rache Krimi oder der Rache Action Film im amerikanischen Kino ja äh, seit 2014 sehr, sehr stark von John Wick ähm, auch beeinflusst wurde von den ähm, Definitiv. mittlerweile vier Filmen. Und die haben, glaube ich, eine sehr, sehr klinische, sehr, sehr ähm, fast schon emotionslose Vorstellung von Rache, die dann nur noch ins Methodische übergeht,
0: ja.
1: ähm, wo auch der Held eingebettet ist in ein, ähm, ein, ein System, das ja auch so ein bisschen von der Funktionsweise an äh, The Killer von David Fincher kürzlich auch erinnert, nur eben der Welt enttoben, aber doch der Welt auch irgendwie nachgeahmt. Dieser ja, Arbeitssystem so ein der Killer und das hier ist bei Wu, ist ja einfach so unangenehm emotional. Das wird die Leute ja. einfach schocken.
0: Also ein John Wick, da würde nie diese große melodramatische Geste ausgepackt, die diesen Film total dominiert. Also fast eine Stunde lang sehen wir ja immer wieder das Unvermögen, sich auszudrücken und das Schweigen, das fast so eine künstliche Qualität erreicht. Also wenn man sich den Film anguckt, dann ergibt das dramaturgisch oder sagen wir, wenn wir diese Kategorie aufmachen wollen, realistisch gesehen überhaupt keinen Sinn, dass hier nicht gesprochen wird. Es gibt so viele Situationen, in denen logischerweise einfach kurz jemand etwas sagen oder etwas rufen wird. Das heißt, dieser Film wirkt fast. Wir gehen vielleicht kurz zurück zu John Wu's Anfänge, als jemand, der auch mal Priester werden wollte. Ähm so eine Art Schweigegelübde. Also ich hatte das Gefühl, dieser Film bekommt dadurch auch so eine enorme Künstlichkeit. Das ist etwas Selbstauferlegtes. Das heißt, das ist so eine Formentscheidung, die fast zwangsläufig einen zu den Bildern hinbringt, aber die auch eben so eine Abstraktion mit sich bringt, die natürlich halt die Auseinandersetzung mit, sagen wir, dem textualen, dem politischen Gehalt eben noch mal ein bisschen verschieben muss, fast zwangsläufig. Würdest du mir zustimmen, wenn ich hier diagnostiziere, dieser Film tut etwas, das ich allgemein so im Kino und vielleicht im Actionkino im Speziellen wahrnehme, denn es gibt, glaube ich, so eine große Sehnsucht nach der Stille im Kino, nach, sagen wir, einer Reinheit der Stummfilmzeit, nach dem Primat von Form und Bildern. Meinst du, dass es eine Sehnsucht, die besteht und die vielleicht im Kino total unterrepräsentiert ist? Also das war nämlich irgendwie mein Gefühl, dass der Film so ein bisschen auf diesen Mangel in der Kinolandschaft reagieren will.
1: Also die Sehnsucht gibt es auf jeden Fall bei mir als Action-Fan, insofern kann ich das ähm, unterschreiben. Ich sehe da auch einen Prozess der, der Entschlackung, die da stattfindet, also alles Unnötige wird über Bord geworfen, Es wird nur noch also es wird nur noch das Konzept äh, auf diese doch sehr ausgetretene Story im Grunde angewandt, die Dialoge, mhm. wer braucht das noch. Also ich weiß nicht, ob es insgesamt eine Sehnsucht von irgendeiner Seite gibt. Aber was beim Actionfilm jetzt amerikanischer Natur in den letzten Jahren ja schon aufgefallen ist, ist wieder so eine Rückbesinnung auf die ähm, am menschlichen Körper fokussierte mhm. Action, die ja gerade in den 2000ern mit dem, mit dem Aufkommen oder der Perfektionierung visueller Effekte ja ins Hintertreffen geraten ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das so als nächsten Schritt betrachten würde, die Arbeit hier von John Woo, dann ist ähm, das durchaus in einer Linie zu sehen, dass man erst diese ähm, John, äh, diese Equalizer-Filme und die John Wick-Filme sozusagen als wichtige Station, auch nach Taken von Pierre Morel betrachtet, so eine, eine, die eine Rückbesinnung darstellen zum handwerklichen äh, mhm. des Actionfilms, zur, ähm, zur Lust am Körper der ähm, Entweder schon gestählt ist oder ähm, zumindest in perfektionierten ähm, Choreografien agiert, der gegen andere Körper prallt. Und zwischendurch darf auch mal natürlich ein Auto gegen ein anderes crashen, aber der Körper ist das, das Relevante. Das hat seine Blockbusterisierung erfahren mit, äh, ich würde sagen, den äh, Fast and Furious 5 und 6 Film. Danach ist Fast and Furious dann wieder in die 2000er-Richtung abgedriftet. Und es gibt natürlich in letzter Zeit auch viele John wick Klone, teilweise auch von den Machern, David Leach natürlich, ähm, sowas wie Atomic Blonde und äh, der, der grässliche Bullet Train, den ich auch gerne ohne Dialoge schauen würde.
0: <lacht> ja.
1: Und John Boo kommt jetzt hier rein und äh, führt den nächsten Schritt aus. Was wäre, wenn man diesen ganzen Ballast des Franchise-Dialoges, der ja auch gerade bei den john Wick filmen so wichtig ist und der nicht unbedingt zu meinen Lieblingsaspekten gehört, wobei ich sagen muss, dass die Wick-Filme sich zumindest durch den Pathos, mit dem die Exposition vorgetragen wird, auszeichnen. Mhm. Was wäre, wenn man das alles wegwischt und nur noch den, den Körper hat im Raum? Und insofern wäre es eine interessante Weiterentwicklung.
0: Ich glaube noch nicht, dass es Schule machen wird. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Trend ist, der dominieren wird. Aber ich finde, man merkt auch an dem bahnbrechenden Erfolg von sowas wie den John-Wick-Filmen, dass eine bestimmte Art von Action so ein bisschen, ja, Mangelware geworden ist und man auch irgendwie unzufrieden ist mit den Superheldenfilmen. Ich habe das Gefühl, da passiert auch etwas, dass ähm, bei den. Helden von John Woo immer da war, denn das sind ja irgendwie Nostalgiker. Ich habe das Gefühl, auch seine Gangster sind alle Figuren, die so den Übergang in eine andere Epoche begleiten, die damit ein bisschen hadern, die sich so ein bisschen als Zurückgelassene erleben. Das ist sicher auch bei diesem Helden hier, der auf eine so, ähm, sagen wir, dekadente, im Verfall begriffene Welt blickt und wie nimmst du diese Nostalgie wahr, die auch in diesem Film oder zumindest auch bei den Zuschauern dieses Films ist? Nach was sehnt man sich da zurück? Ist das nur Körperlichkeit oder wenn man vielleicht auch da diese Frage nach dem potenziell Reaktionären, nach dem Deathwish-Bezogenen hat, ist das auch eine Nostalgie nach so einem ganz einfachen Gut- und Böse Schemata, der hier so ein bisschen bedient wird? Also ich bin. Ich, ich verstehe sofort so diese grundsätzliche Ablehnung dieser etwas zu leichten politischen Einordnung dieses Films. Aber trotzdem kommt man ja nicht ganz umhin, diese Bilder von niedergemetzelten Latinos, von äh, dem äh, schwedischen Amerikaner irgendwie zu sehen. Also wie bist du mit dieser Bildwelt umgegangen? Wie sehr siehst du da auch vielleicht doch etwas Kritisches?
1: Also, ich habe den Film oft wahrgenommen, als den Traum eines YouTube-Preppers, mhm. der, der ähm, Rucksack-Reviews äh, für YouTube macht, der ab und zu mal im Wald übernachtet und dann zeigt, welche Plane kauft man da am besten, um im Wald zu überleben. So ein bisschen so die, die Seven vs. Wild-Fraktion. Die finde ich mhm. hier in der Hauptfigur schon wieder. Äh, natürlich nicht in ihrer Ausgangs- Station, auch wenn Joel Kinneman nie glaubwürdig aussieht wie ein Schlapp oder einfach nur ein vorstadt ähm, <lacht> Und ich finde das immer so lustig, weil er halt total aufgepumpt an diesen Film äh, reinkommt und dann so eine Trainingsmontage hat, man sich noch fragt, warum?
0: Brauchst du nicht. Was willst du noch trainieren? <lacht> genau, du bist
1: doch der Suicide-Squad-Dude und man sieht es dir auch immer noch an, dass du die Suicide-Squad-Muskeln hast. Ähm, aber er passt ja schon in diese Zielgruppe, so diese diese ähm, Selbsterhaltungsmenschen, <lacht> Männer häufig, mhm. äh, die, die glauben, dass die, die Welt äh, ihnen äh, keine Hilfestellung bereitstellen kann oder wenn dann äh, das nur aus äh, finsteren Motiven tut oder die einfach von, der, von den Arbeitsgegebenheiten, äh, die, in, äh, die vorhanden sind, so unterfordert sind, dass sie ihre Männlichkeit eben anderweitig irgendwie beweisen müssen. Ich möchte auch nicht sagen, dass es nur auf Männer zutrifft, aber das ist eben so das wiederkehrende Motiv bei den YouTube-Thumbnails, die einem da vorgeschlagen werden von dem teuflischen Algorithmus bei YouTube. Ähm, und dass er da durchaus hineinpasst, dass er, also ich finde das merkt man auch schon am Anfang, er ist ja so ein, so ein Working Class, Class Dude, was glaube ich auch interessant ist, weil das, äh, das ja im amerikanischen Kino, im Mainstream-Kino keine große Rolle mehr spielt, so die die Klassengestaltung dieses, dieser Nation und der kommt da, wird da heimgefahren mit seinem Pickup, von seinem Kollegen in einem Pickup-Truck oder sowas in der Art und er hat dieses Holzfällerhemd an und die Blue Jeans und diese schweren Lederstiefel und sein Sohn hat exakt dasselbe Outfit anzieht in der ersten Sequenz wo man die beiden zusammen sieht so künstlich spielen auf einer grünen Vorgartenwiese Sehen die, sieht er aus wie sein kleiner Klon, vielleicht auch wie eine Repräsentation vielleicht auch seiner Unschuld, aber ich würde auch sagen, von seiner reinen, rein, reinsten männlichen Seele, die dann eben verletzt wird, getötet wird von diesen anderen Leuten und dann muss er sich äh, sie zurückkämpfen, bis er sie dann eben am Ende wieder vor sich sieht, in den Reflexionen träumen, äh, bis hin zu, dann zu der Vorstellung, was wäre, wenn der Junge weitergelebt hätte und seinen Abschluss. Gemacht hätte. Also
0: ja. dass
1: ich, ich bin mir immer ein bisschen unsicher bei diesem Film, inwiefern das wirklich kritisch ist oder vielleicht auch nur ein Vorgang der der Imagination, so, so repräsentiert man diese Form von Männlichkeit im Kontext dieser Geschichte, ähm, aber ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass einfach äh, da ein... Alles abgesegnet wird moralisch in irgendeiner Form, von mhm. in irgendeiner Instanz, was da in diesem Film passiert. Gerade wenn man dann auch diese Sequenz hat mit der Polizistin, die ja von Ju John Boos Tochter, glaube ich, gespielt wird, die er mhm. ja einfach zurücklässt. Also da sind auch klare Instanzen einer Rekalibrierung, würde ich sagen, des moralischen Kompass zwischendurch drin, die man aber sehen muss oder sehen will. Ja. Äh, als Zuschauer. Und wenn man das nicht tut, dann sieht man eben einfach nur, wie gesagt, so einen, ähm, einen späten, späten Ausläufer des Vigilanten Kinos der 70er Jahre.
0: Ja, also ich glaube, natürlich sind da immer noch die Echos von all diesen Vorbildern von Wu. Aber ich dachte auch, da wird natürlich einiges relativiert. Auch diese schon angesprochene Autarkie wird ja irgendwann relativiert, wenn Detective Dennis Vessel, gespielt von Kid Cuddy, dann doch aushelfen muss. Also ganz abgeschrieben ist die Staatsmacht und alles andere gesellschaftliche dann irgendwie auch noch nicht. Es ist aber schon auch eine irgendwie enorm leere Welt, oder? Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, sie besteht eigentlich nur irgendwie so aus drei Orten. Und sie besteht irgendwann nur noch aus dem Willen zur Rache und dem Objekt der Rache. Und alles, was außerhalb davon existiert, ist fast so komische schon selber Traumwelt geworden. Also zum Beispiel, wenn Brian Godlock da auf einem Parkplatz vor irgendeinem Supermarkt einen kleinen Jungen sieht und ihn für seinen Sohn hält, da hat man das Gefühl, eigentlich ist alles in der Welt, was um ihn passiert, für ihn nur noch Widerspiegelung von seiner inneren Fantasie. Es ist ein Film, der auch allgemein total reduziert ist. Das klang, glaube ich, auch schon an. Du hast über den Minimalismus gesprochen. John Wu hat in Interviews immer gesagt, okay, es ging ihm darum, vielleicht so eine realistischere Dimension des Ganzen zu finden. Vermisst du nicht doch ein bisschen den Exzess? Also ich habe während diesem Film schon auch irgendwie Freude gehabt, aber ähm, ich habe mir danach natürlich noch mal Sequenzen aus älteren John-Woo-Action-Filmen angeguckt. Und nicht nur aus zum Beispiel, keine Ahnung, diese Endsequenz, diese Schießereien im großen Haus aus der Better Tomorrow 2 oder so, sondern selbst jüngere Sachen wie sein letzter Film Manhunt, der ja auch sehr ambivalent aufgenommen worden ist, den ich aber doch irgendwie ähm, an vielen Stellen loben musste. Aber auch der ist ja sehr viel exzentrischer, sehr viel übersteigerter in seiner Action. Da rutscht man auch noch über Tische und schießt und äh, da werden dann Motorradverfolgungsjagden von Horden von Pferden begleitet oder Herden, glaube ich, eher. Diese Reduktion Siehst du das als logischen Modus für Wu oder wünscht dir doch irgendwie die Exzentrik, das Übersteigerte zurück? Also, Weil ich muss ehrlich sein, so ein bisschen habe ich es vermisst.
1: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Es geht, ich habe ihn jetzt zweimal geschaut ähm, und ich habe jedes Mal den Eindruck, dass ich in der ersten Hälfte wirklich im siebten Himmel bin. Also wirklich, ähm, mhm. vielleicht als Kontext, wenn es denn in einem Film eine Szene gibt, in dem eine Frau weint und die, die Träne durch einen Schnitt ja. in eine Kugel Das ist so
0: geil, das ist der beste Shot in diesem Film, <lacht> oder? Ja,
1: also auch, auch so diese Elemente mit ähm, so parallelen Fahrten durch das Krankenhaus und äh, dann den Übergang mhm. in die Der Pulsschlag, den Pulsschlag an der Wand. Genau, auf einem Gerät. Also da ist so viel Liebe und Neugier, was, äh, die, was die filmische Sprache angeht, in diesem Film auch ähm, diese, diese zwei Zooms in einen Freeze-Frame, die es mhm. da in dieser Krankenhaussequenz gibt, die für mich auch völlig aus dem Nichts kam, weil ich kenne zwar Wu und äh, Freeze-Frames, gerade in Action-Szenen, aber so in so in diesem Kontext dachte ich, bin ich jetzt in Italien gelandet? Was ist denn hier los? <lacht> Meine Reise Beziehungsweise in die 70er?
0: In Art of the Cut hat sein Editor äh, Zach Stanberg gesagt, das wäre ein Versuch, Jules und Jim oh, zu ja. referenzieren, wo ich auch dachte, okay, leuchtet mir nicht 100 ein, aber es ist visuell auf jeden Fall sehr herausstechend.
1: Ja, das sind auch so Elemente des, äh, der visuellen Sprache, die man im äh, amerikanischen Mainstream-Kino einfach nicht mehr gewohnt ist, weil die einen rausreißen aus äh, der nahtlosen Erzählung. Und in der zweiten Hälfte habe ich bei beiden Screenings die Erfahrung gemacht, dass ich gerade, wenn dann der Häuserkampf beginnt, auch so ein bisschen geistig äh, wegtrifte. Ähm, das liegt Glaube ich zum einen daran, dass ich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele Treppenhaus-Action-Sequenzen äh, mm -hmm. gesehen habe. Und meinst du auch, hab.
0: fake Plan-Sequenzen hast du auch genug gesehen in den letzten Jahren?
1: Genau, also so schlimm wie in äh, Daredevil bei Netflix, also der Serie war es jetzt nicht, aber zum Beispiel auch in Atomic Blonde, den, für den ich ein ähm, äh, eiskaltes Herz immer noch habe, auch wenn er viele problematische mm -hmm. Coolness-Faktoren äh, äh, Coolness hat, die mich abturnen. Aber das hat man jetzt schon sehr, sehr oft gesehen. Und im Vergleich zu der Konkurrenz, würde ich sagen, äh, bringt der, äh, der, der Wu-Ansatz für, für solche klischeehaften Action-Sequenzen wenig Neues, Originelles oder, Überrasch oder Überraschendes ein. Andererseits würde ich sagen, ist das eigentlich eine konsequente Entwick und organische Entwicklung der Action aus der Figur heraus. Weil das, was diese Action hier, von der Action in Face-Off oder auch Manhunt, um, unterscheidet ist ja, dass die Action ja sehr, sehr harte Arbeit ist für diesen Typen. Dass er, dass er kein äh, geborener Wuchja hält oder Hero Heroic Bloodshed hält oder, 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 oder amerikanischer Mainstream Action hält, ist eigentlich, auch wenn dein Körper das zunächst vermuten lässt, dass er sich das alles per YouTube-Tutorials aneignen muss, was da passiert und dass er im Laufe des Films auch recht viele Fehler macht. Dass er sehr, sehr viel und oft verwundet wird im Finale, aber nicht auf diese todestanzartige ähm, Action-Painter-Art, die man jetzt in The Killer zum Beispiel hat, wo, wo jede Wunder auch eine Auszeichnung eigentlich ist, der, der Reise dieser Helden in, in den heroischen Untergang. Sondern hier ist jede Wunder eigentlich so ein Moment, wo ich mich an den Kopf schlage und frage: Hast du das nicht vorausgesehen? <lacht> ich fände auch diese Sequenz mit dem Polizisten von Kit Kadi äh, gespielt, ähm, so, so lustig jedes Mal, weil man denkt, jetzt kommt dieser große hero heroische Zusammenschluss, äh, den man aus Wufeln einfach erwartet, wenn zwei Menschen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes ein ähnliches Ziel verfolgen. Und was macht, was macht die Figur eigentlich? Sie wird im Grunde sehr, sehr schnell einfach abgeknallt. Und dann ja. am Ende kommt sie noch mal ganz kurz zum Einsatz. Aber das ist einfach kein kein Spektakel, in dem man sich geistig äh, irgendwie verlieren kann. Also ich habe immer das Gefühl, die Lust wird auch so ein bisschen nicht hinausgezögert, sondern eher unterbrochen. Man ist kurz so vor dieser, dieser Steigerung, ah, jetzt bin ich richtig drin in diesem Gewaltrausch und ich kann mich an, dem ästhetischen, in der, an der ästhetischen Darstellung, kann ich mich erfreuen und alles sieht unglaublich elegant aus. Aber immer kurz bevor dieser Punkt erreicht ist, äh, wird es abgewürgt. Und ja. ähm, das erscheint mir eigentlich passend bei dem Helden, der, wir sehen ja vor allem auch seine Vorstellung von sich selbst, ähm, wenn er den Rest der Welt betrachtet, so ein bisschen auch, äh, auch diese Erniedrigung da auf dem Parkplatz von dem Supermarkt,
0: ja. wenn da
1: die Gangster kommen und ihm einfach umschubsen und die Frau da ihren, ihren äh, Drink da auf ihm ausschüttet und ja, so. Und das und sieht das, irgendwie
0: aus wie so Trinkjoghurt, ich habe mich gefragt, ja, was macht das ist sie denn da? So,
1: so, so Eis aus der Maschine oder sowas. Also ja. Slushy
0: -mäßig oder genau. So Slushy-mäßig
1: oder so. Genau. Das ist eine wichtige Frage natürlich, die wir hier
0: klären. <lacht> da reden wir 20 Minuten jetzt drüber. Also was genau? Es hat auch eine komische Farbe.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das gesünder ist als Heroin, aber
0: naja. <lacht> Minimal. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das meiste, was einem im Kino serviert wird, ist nah dran an Heroin. Ja, ähm, ja ich, ich muss sagen, du hast schon recht, man trägt hier die Wunden nicht wie Orden, wie so oft bei Uh, wo Was ich aber irgendwie das Gefühl hat, was irgendwie auch schade ist, ist so ein bisschen ist, dass natürlich diese Helden bei ihm oft auch so eine gewisse Lockerheit haben. Also um nochmal auf ähm, A Better Tomorrow 2 ausgerechnet zu kommen, ich musste sehr lachen über diese Mischung aus Humor und Verletzlichkeit. Gestern, als ähm, Da Chao Yun-Fat eine Granate wirft, diese Explosion überfördert ihn völlig und irgendwie, er muss echt so ein bisschen mit sich ringen und dadurch wird sein Mantel aufgeworfen und dann sehen wir, er hat noch sieben von denen dabei. Und ich finde, diese Gleichzeitigkeit von er ist offenkundig damit überfordert und er hat irgendwie ein Arsenal davon, mit dem man die ganze Stadt einäschern könnte. Irgendwie sehr unterhaltsam. Und hier unser äh, Brian ist ja nun jemand, der wirklich von jedem Treffer irgendwie außer Gefecht gesetzt werden kann, der auch immer das Risiko hat, irgendwie zu verlieren, dem auch Situationen klar entgleiten. Also er hat zum Beispiel einmal schon einen Gangster bei sich zu Hause gefangen, aber der entkommt ihm dann nochmal und da bekommt er dann auch öfter zum Beispiel die Tür seiner Waschmaschine ins Gesicht oder so. Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, dass dieser lange, diese lange Plansequenz im Treppenhaus nicht die einzige ist sondern man merkt schon sehr deutlich, dass man bemüht, Sequenzen zu erhalten. Und das zwar sowohl in den dramatischen Szenen, wo zum Beispiel mit Schwenks gearbeitet wird oder wo dann irgendwie ein wütender Ausbruch in einem Gang auch mal irgendwie 25 Sekunden lang gehalten wird. Aber auch eben in den Action-Sequenzen, wo man schon das Gefühl hat, das Ganze geht selten im Schnittgewitter unter, sondern man hat sich da schon sehr bemüht, auch irgendeine Form von Choreografie zu finden. Aber auch da würde ich dir recht geben, ich habe total diese stilistischen Einfälle vermisst dann irgendwann. Also auch so Sachen wie zum Beispiel, dass wir aus der Sicht der Zielscheibe schauen und er schießt dann ein immer größeres Loch und unser Blick auf ihn wird immer größer. Aber vor allen Dingen natürlich die Träne oder eben der Puls an der Wand, diese Freeze Frames. Das hat mir nachher echt gefehlt. Es gibt noch einen kleinen Moment gegen Ende, wenn dann zum Beispiel sein Sohn in dieser Schmuck, in dieser Glaskugel auftaucht. Aber davon hätte ich mir echt mehr gewünscht. Also also ich glaube, das wäre für mich so die Idealfassung so eines dritten Aktes in der Karriere von John Woo, so eine raue DTV-Variante, wo dann aber immer noch diese seltsame Exzentrik drin ist. Also das wäre für mich so der Fahrt nach vorne. Er arbeitet ja schon, er vollendet jetzt, glaube ich, im Januar seine, sein Remake von The Killer, an dem er schon ewig arbeitet. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz sicher, wie es mit ihm weitergeht.
1: Ja, ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich möchte ihm keine Unterstellungen machen, aber dass ihm die Action eigentlich gar nicht so interessiert. Mhm. Also so wirkt sie ja von der Inszenierung. Vielleicht gab es auch budgetäre Einschränkungen. Ähm, ja,
0: definitiv. Er hat ja mehrfach Budgetprobleme bei dem Film, das ist dokumentiert.
1: Genau, er ist ja, wirkt ja auch einfach deutlich günstiger als ein Film wie Klar. John Wick äh, Chapter 4. Ich, ich finde, ich glaube, ein unterschätzter Faktor ist einfach, der der Literal-Untergang von The Crossing an den chinesischen ja. Kinokassen. weil Das war ja sein großes Traum, Epos. Der erste Teil ist ja auch primär äh, melodramatischer Natur. Der, der Untergang des Schiffes wurde auf den zweiten verlegt, aber der Film war, ist komplett gefloppt. Der zweite Film musste umgeschnitten werden und so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so zwischen Radcliffe und The Crossing seine Interessen lagen sich verschoben mhm. haben, was so die das Spektakel mhm. im Kino angeht, Richtung Würdest natürlich auch großer Effekte, aber eben auch ähm, großer Emotionen in einem anderen Kontext, als das in seinen bisherigen Filmen der Fall war. Ja,
0: und ich hatte das Gefühl, er war allgemein immer auch so ein bisschen, also was heißt immer, aber er war oft ein Actionregisseur wider Willen und in seinen Interviews klang ja auch immer wieder an, dass er eigentlich zum Beispiel Musicals oder eben Melodramen drehen wollte und ich habe das Gefühl, ähm, er ist nur eher zufällig der beste Actionregisseur aller Zeiten geworden, wenn man seine Karriere so insgesamt anschaut. Oder ist das zu, zu weit in eine Richtung verschoben?
1: Nein, ich kann mir das äh, ich ich äh, kann mir das absolut vorstellen. So, also Weil das ist ja auch bei, bei den besten Regisseuren oft der Fall, dass sie in diese Genres hineinschlittern, mhm. die ihnen eigentlich gar nicht Im Horror kennt man das. Genau, die ihnen eigentlich gar nicht liegen, aber sie dadurch noch mehr bereichern, indem sie ihnen andere Facetten abbringen. Und das ist ja beim Heroic-Pludget-Film auf jeden Fall der Fall gewesen. Also ähm, ich, ich finde es halt jetzt noch so ein bisschen traurig. Also ich freue mich natürlich über, über Silent Night, der mir auch besser gefallen hat als Manhunt, bei dem ich auch schon das Gefühl hatte, dass hier so ein bisschen auch ein Autopilot am Werk ist. Und Silent Night demgegenüber wirkt einfach wie ein Regisseur, der sich neue Herausforderungen setzt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht, wie gesagt, gerade in der ersten Hälfte. Aber das Remake von The Killer jetzt, also da frage ich mich halt, Warum? Warum? Was soll das? <lacht> ähm, und gleichzeitig ist die chinesische Filmindustrie jetzt ja nicht unbedingt dazu aufgelegt, äh, John Wu äh, den nächsten 100-Millionen-Flop zu finanzieren und die amerikanische aber auch nicht. Also, wo kann er dann wirklich seine, seine ähm, Wunschgeschichten vielleicht auch unterbringen? Aber das ja. The Killer-Remake, nein, also habe ich glaube ich habe schon vor zehn Jahren irgendwie die erste Meldung dazu bei Moviepilot geschrieben. Ja ich glaube
0: es war irgendwann mal Richard Gere vorgesehen oder so also es muss schon ein bisschen her sein.
1: Ja Richard Gears Taken was wurde der Welt genommen? Oh
0: Gott ja ich, irgendwann geben wir einfach jedem alternden Hollywood-Star irgendwie so eine komische Action-Reihe wo er sich nochmal also ich meine Nobody war ja definitiv schon mal der Schritt in diese Richtung ich habe das Gefühl dass hast das ist so ein bisschen grade, hast
1: du gerade hast du gerade Bob Odenkirk als alternden Action-Star mit, oder Hollywood-Star. Ich habe
0: Hollywood-Star gesagt. Ist er
1: kein Hollywood-Star? Ich weiß nicht. Also, Nobody finde ich immer noch ähm, vom Casting irgendwie genial, weil ich ihn vor allem mit komödiantisch angehauchten Rollen, hm. Nebendarstellerrollen natürlich auch äh, assoziiere und dann kriegt er sein Taken. Also, das muss man ja erstmal leisten. Das ist ja was anderes, als wenn sie hm. ähm, Keanu Reeves, den John Wick auf den Leib schneidern oder Russell Crowe auf seiner Rache-Reise geht.
0: Ich habe das Gefühl, Russell Crowe ist jetzt da angekommen, wo er sein sollte, auf einer Vespa in Italien. Ja. Als persönlicher Exorzist des Papstes. Aber bitte mir.
1: nicht mehr für Filme, sondern nur noch für Poster und Memes. Das ist das Beste für alle. <lacht>
0: Wer, wer weiß, wer weiß. Also ich hatte irgendwie doch auch eine gewisse Freude an The Popes Exorcist. Aber bleiben wir noch mal vielleicht hier ein bisschen bei diesem Film und schauen uns vielleicht noch mal so ein bisschen die Form an. Wir haben schon gesagt, es wird viel mit anhaltenden Sequenzen, mit Plansequenzen gearbeitet. Man will nicht zu viel schneiden. Man will so eine gewisse Kontinuität erschaffen. Aber es ist auch immer die Welt der Fantasie so ein bisschen nah. Gab es sonst noch irgendwie Kamerabewegungen, die dir irgendwie besonders interessant vorkamen? Kam, weil ich hatte schon das Gefühl, das war an vielen Stellen schon auch noch recht überlegt und wir haben viel so Bewegungen wie wenn man die Szene so im Vorlauf sehen würde, dann rotiert er so ein bisschen in den Bildkadern wie so ein eingesperrtes Tier und ich glaube, ein Shot, den ich irgendwie interessant fand, war eher beim Klimmzug machen, der bei der Bewegung nach unten fährt die Kamera dann zum Gesicht seiner Ziele und wenn er den Klimmzug wieder hoch macht, dann bewegt er sich wieder weg. Also, gab es für dich noch so Inszenierungsmomente? Weil irgendwie, ich habe eine Kritik gelesen, die hat gesagt, okay, das ist so ein bisschen, als könnte Michael Wincott plötzlich eine Kamera benutzen. Wie viel ist denn von dieser Kamera, wieder? von ihm geblieben. Also ist da noch was oder wie hast du das erlebt?
1: Also für mich ist sie am stärksten im ersten Teil dieses Films zum Ausdruck gekommen, gerade okay. in den äh, häuslichen Sequenzen am Anfang, wenn das parallele Leben dieser beiden Eheleute gezeigt wird und die Kamera ja immer aus so einem fast schon verzweifelten Verbindungsversuch äh, herzustellen äh, mhm. äh, versucht, naja, gut, deutsch. Ähm, das heißt, die Frau kommt nach Hause und man hat einerseits die Kommunikation äh, per äh, SMS oder so zwischen diesen beiden und die Kamera, die nimmt ja teilweise ihren Blick an und dann löst sie sich unmerklich wieder von der Bewegung der Frau und sie sucht ihn ja fast schon im Raum, den armen Joel kinneman äh, vater und, und dann gibt es immer so diese, diese Wand, die eigentlich gar nicht sichtbar ist, weil er in der Ferne in seiner, seiner ähm, Garage sitzt oder seinem äh, ja, Dad-Zimmer oder so. Also sie, man, man schweift da mit dieser Frau durch das Haus, man sucht den Anschluss an den Partner, aber man kommt nicht in diesen Raum hinein, in den er sich da verbarrikadiert. Und das war ja. für mich immer so mit die, die bewegendsten Momente. Also ich finde die Frau, die Figur auch ähm, etwas unterschätzt, so in der allgemeinen Rezeption, ähm, weil sie für mich schon eigentlich äh, die nicht die Heldin dieses Films ist, aber sie, sie ist so ein elementarer, so eine elementare Perspektive, die uns gegeben wird auf ihn einfach, ähm, die auch uns mit der Trauer, die er vielleicht fühlt, bereichert, weil bei ihm sehen wir ja vor allem die Wut. Und sein Grunzen, also was wir am Anfang dieses Podcasts auf jeden Fall hätten machen müssen, ist einfach 30 Sekunden lang grunzen <lacht> und, und uns, ja. unsere Tonaufnahme herstellen, wie wir Liegestütze oder Klimmzüge machen. Das wäre die akkurate Repräsentation von Silent Night.
0: Ich, ich hatte mir das überlegt, aber ich dachte, dann schalten die Leute relativ früh ein oder skippen einfach nach vorne. Dann ist ja der Sinn des Ganzen auch ein bisschen weggegangen. Ja, ich würde alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Ich finde, sie gibt ja auch nicht nur eine Alternative zu seinem Pfad, sondern allgemein eine Alternative zu dem Pfad des Genres. Also wir sehen sie auf ähnliche Weise ringen mit diesem Verlust wie er. Und dann hat sie eben diesen Pfad nach draußen durch die Kunst. Das ist auch dann so ihr Charakter-Arc, ihre Charakterentwicklung. Denn am Ende haben wir noch so ein einen kurzen meditativen Moment, bevor es dann endgültig in die Actionhölle geht, wo er sie auf dem Balkon beobachtet und sie zeichnet in diesem Moment Skizzen des verlorenen Sohns. Und diese Großeinordnung, das Genre nicht nur, wie vielfach geschrieben worden ist, als Ritual, das vollführt wird, als so etwas fast Religiöses, sondern auch eben eine Vermeidungsstrategie oder sagen wir einen Coping-Mechanism unter vielen. Ich finde, das ist schon eine stärkere Genre-Reflexion, als man das vielen Filmemachern in diesem Kontext so zutrauen würde. Findest du es das Schummeln, dass dieser Film so viel mit alternativen Kommunikationsmitteln arbeitet, mit Briefen, mit Textnachrichten, mit Funksprüchen, mit Radiosendungen, die immer so ein bisschen Kontext eingeben? Hast du das Gefühl, noch abstrakter zu arbeiten hätte den Film besser gemacht oder hat dir das gefallen, wie es war?
1: Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich genau die richtige Menge ist. Also Radio, äh, die Radiosendung ist eine Ausnahme, weil ich habe den jetzt beides mal auf Deutsch geschaut und äh, die Radiosendung, wenn sie da gemeinsam vom Krankenhaus äh, heimfahren, ist, glaube ich, glaub ich, das Erste, was man wirklich an einem richtigen Gespräch oder einer richtigen Stimme, die sich artikuliert, hört und das in der deutschen Synchrone bricht das immer so rein, das ist wie, als würde man irgendwie aus dem Traum aufwachen für ein paar Sekunden und dann verschwindet es glücklicherweise. Aber insgesamt hat mich das nicht gestört oder ich hatte nicht das Gefühl, dass das zu konstruiert wirkt, weil der ganze Film ja als an sich schon eine Konstruktion ist, auf die man sich entweder einlässt oder nicht. Und das, dazu, da finde ich auch den Auftakt, im oder das ist ja eigentlich nicht der Auftakt, aber dann der Teil im Krankenhaus, ähm, der ist dafür ja schon eigentlich so ein Moment, wo dem Zuschauer präsentiert wird auf dem Menü, was jetzt an Gängen ansteht visuell, wie die, wie die Erzählung aufgebaut sein wird. Ähm, ja. was, was wird einen erwarten? Und entweder ähm, geht man halt mit oder nicht. Und ich bin mitgegangen. Und in dem Sinne, da ich das sowieso alles im Wesentlichen als Fantasiekonstrukt auch betrachte, was in diesem Film passiert, ist es für mich auch nicht störend, dass jetzt jemand an offensichtlichen Momenten, in offensichtlichen Momenten nicht geredet hat. Oder ähm, dass dann eben per ähm, Textmessages kommuniziert wird, weil das ist ja eigentlich auch wiederum logisch. Und ich möchte noch mal einen Punkt betonen, den du auch eben schon angebracht hast: dieses Rache-Motiv, das ist natürlich total ausgelutscht. Aber ich fand das auch wieder, empfand das auch wieder als so befreiend, dass ich mal wieder einen Rachefilm geschaut habe in einem starken Genre-Kontext, nicht in so einem Festival-Kino-Kontext, sage ich mal, der sich mit, mit ähm, den Gefühlen hinter der Rache ausführlich beschäftigt. Weil, um wieder zurück, John Bick zurückzukommen, da weiß man ja im vierten Teil gar nicht mehr, warum er überhaupt noch Leute meuchelt. Und es macht einen Spaß, ja. den da in Paris zu sehen, wie er da um den Arc de Triomphe herumkreist. Aber wenn ich mir hier die Kreisungen anschaue, wenn er da sein Mustang oder was das ist, ähm, fahren lernt und immer wieder da diese Kreise zieht äh, mit dem Auto, bis dann, das ja auch irgendwie in diesem ähm, Lokomotivenmotiv im Finale dann nochmal mal aufgenommen wird, dann, dann habe ich ein viel, viel stärkeres Gefühl dafür, warum das überhaupt passiert. Und ich bin auch ähm, irgendwie, obwohl ich nicht so viel Lust an der Gewalt in diesem Film habe, wie bei John Wick zum Beispiel, ähm, finde ich diesen Film viel, viel unangenehmer ähm, zu schauen, wenn die Gewalt ausgeübt wird. Also da fühlte ich mich auch manchmal erinnert an Bullet in the Head, so, was so die, diese, mhm. diese, diese, weiß nicht, diese Abnutzung des Menschseins angeht, ja. die man hier auch in Silent Night hat. Und das ist eine Qualität dieses Films, die, glaube ich, auch unterschätzt wird.
0: Ja, ich glaube, den Film verbindet so ein bisschen mit Bullet in the Head, dass irgendwie der finale Sieg eigentlich auch irgendwie ein Scheitern ist, dass darin auch mitschwingt, hey, es hätte immer eine andere Möglichkeit gegeben, einen anderen Pfad. Bei John Wick frage ich mich, ob er wirklich im Teil eigentlich immer noch wegen dem Hund unterwegs ist. Das wäre vielleicht ein bisschen drastisch, wenn man das so gegeneinander aufwiegt. Ähm, wir haben gerade ganz kurz über den Anfang im Krankenhaus geredet. Ich würde vielleicht, bevor wir so langsam zu so einem Fazit oder sowas kommen, noch über die Wu-isms vielleicht sprechen. Sagen wir über das, was den Platz der Tauben einnimmt, so diese Symbole, die durch diesen Film sich ziehen. Zum einen natürlich der rote Ballon, der seinem Sohn abhanden kommt, der uns ein bisschen wahrscheinlich an vielleicht den Film von äh, Albert Lamouris irgendwie denken lässt, aber der auch wahrscheinlich so ganz ähnlich so den Charakter, davon der Seele hat, dann den Vogelersatz, den wir finden, diesen kleinen Papagei, der sprechende Vogel, logischerweise, der draußen vor dem Fenster sitzt und auch schweigen muss, nicht mal der sonst fürs Plappern bekannte Papagei darf eben sprechen. Es gibt so ein paar von diesen Bildern, die sich in den Film hineinziehen. Wie hast du die erlebt? Wie bist du mit denen umgegangen? Ergänzen die das? Fühlen die sich an wie so Atavismen des alten Wu-Kinos? Oder was hast du mit diesen Symbolen gemacht?
1: Also, anders als in vielleicht seinen späteren amerikanischen Filmen, hatte ich nicht den Eindruck, dass hier ein Abnutzungs Abnutzungseffekt seiner äh, wiederholten Motive stattfindet. Also, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es ähm, gleichzeitig was Vertrautes hat, ähm, dann eben auch äh, den Ballon zu sehen, der ja so eine schöne, offensichtliche, dramatische Visualisierung des verlorenen Sohnes ist, aber auch die, die Vögel da auf dem ähm, vor dem Krankenhauszimmer, ähm, oder eben dann auch sowas wie diese, diese Flashbacks in den Weihnachtskugeln im Finale, ja. die mich sehr, sehr an Prime Hongkong-Kino mit mehr ähm, Computereffekten erinnert haben, ähm, dass man so vor seinem Tod noch mal die schöne Erinnerung aus den letzten 20 Minuten des Films noch mal zu sehen bekommt, hat man ja bei vielen Hongkong-Filmen. Also es wirkte gleichzeitig vertraut und frisch, war mein Eindruck. Also ich hatte immer noch das Gefühl, was ja bei einem Regisseur mit so, einem, so einer großen Filmografie, die auch schon so weit zurückreicht, ja nicht selbstverständlich ist, dass hier noch was Neues zu entdecken ist in seiner Bildsprache, in seiner Motivik. Und äh, ich fand in dem Zusammenhang auch den Bösewicht äh, sehr interessant, der ja selber wie ein Gemälde da durch diesen Film läuft und der ja eigentlich auch keine echte Figur ist, sondern eigentlich eher wie, wie eine Leinwand, auf die jemand diese, diese harten, ähm, schwarzen Striche gezeichnet hat. Also er wirkt ja, als würde er direkt aus einem Comic auch äh, in diesen Film hineintreten, der aber damit auch ein schönes Gegenbild zu Joel Kinnamens, äh, Brian ist und ich finde, es wird auch schön eingewoben in die ganze Weihnachtsthematik. Äh, ja, da wollte ich Film. natürlich
0: auch noch fragen, wie ja. gut ist das denn hier als Weihnachtsfilm?
1: Also normalerweise tangieren mich solche Fragen äh, nicht so, also ob äh, zum Beispiel äh, Stopp langsam ein Weihnachtsfilm ist oder nicht, äh, wen ja, interessiert Ist Vielleicht ein bisschen
0: zu viel diskutiert worden.
1: Ja, ich, ich gucke äh, zu Weihnachten immer Herr der Ringe und gut ist. Ähm, ich, also es ist ja natürlich irgendwie ein Weihnachtsfilm und das Weihnachtsfest als Fest der Besinnung, als Fest der Familienzusammenkunft ist natürlich ein sehr symbolisch aufgeladener ähm, Moment, in dem dieser große Verlust stattfindet und dann natürlich auch dann später die Rache ähm, stattfindet. Aber, ach, keine Ahnung, würde ich diesen <lacht> Film zu Weihnachten schauen? Ich glaube, dafür ist er mir zu düster, zu vernichtend. Gerade mhm. auch im Finale, weil ich hier wirklich im Gegensatz zu den amerikanischen wu filmen ähm, so, eine, so eine Lehre am Ende einfach habe. Also es führt eigentlich zu nichts außer Gewalt und Tod und es gibt keine Zufriedenheit über das erreichte Ziel. Und ich finde hier ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die Art und Weise, wie er den Gegner tötet. Weil das ja auch kein Bullet Ballet ist, was da passiert, sondern er erwürgt ihn und ich finde im Film, für mich gibt es kaum unangenehmere Todesarten, als, das, als zu zeigen, wie jemand erwirkt wird mit den bloßen Händen und äh, das hat weder was Heroisches noch irgendwas, womit ich ins Weihnachtsfest ehrlich gesagt gehen möchte.
0: Definitiv eins der schlechteren Weihnachtsgeschenke erwürgt zu werden von Joel Kinnaman. Gibt sicher auch Leute, die da drauf stehen, aber das ist vielleicht nicht der richtige Podcast dafür. Ähm, ich finde auch dieses ganze Finale irgendwie in der Hinsicht faszinierend, dass es so ein bisschen mich an diese Drogenhöhle aus äh, Face Off erinnert, wo dann irgendwie uns das erste Mal diese Superpistolen vorgeführt werden, nochmal irgendwie in ihrem, ähm, in ihrem Kästchen und so. Aber vor allen Dingen mochte ich das überall so, fast so gif so Schädel an die Wand projiziert werden. Vielleicht auch wie in so einem Club oder so, was mir so viel äh, Selbstreflexion in Bezug auf die eigene Bösartigkeit irgendwie nahegelegt hat, dass ich dachte, ja gut, immerhin versteht Player, dass er wahrscheinlich nicht der große Sympathieträger ist. Ähm, wir haben hier bei Katz die Christian-Eichler- Gedächtnisfrage, die am Ende immer gestellt wird. Sollte man diesen Film schauen? Und Nein, verzeihung muss man diesen Film schauen.
1: Ja, John Woo ist einer der, immer noch einer der aufregendsten Regisseure, die heute Abend die arbeiten, die jemals gearbeitet haben. Und ich finde, man sollte keinen Film von ihm verpassen, selbst wenn er in China irgendwie zerschnitten wurde und äh, Teile des Vor Films davor verarbeitet, einfach nochmal wie bei The Crossing. Also schaut Silent Night, ähm, gerade um nochmal zu lernen, ähm, dass Rache auch Gefühle beinhaltet und nicht nur eine Body Count.
0: Also, ich würde sprechen, dass man jeden john wu film sehen muss. Also irgendwie Reign of Assassins oder so. Das ist schon irgendwie sehr schmerzhaft. Aber diesem Film hier konnte ich einiges abgewinnen. Und ich sage, ja, man muss ihn schauen. Aber man sollte vielleicht im richtigen Mindset sein. Man sollte ungefähr eine Erwartung haben von einer Mischung aus Melodram und widerwilligem Actionfilm, auch ein bisschen Abrechnung damit, aber auch der Versuch, dem Ganzen eben eine große Dramatik einzuflößen und ich glaube, wenn man diese Grundvoraussetzungen hat, auch bereit ist, diesen wie der Editor des Films gesagt hat, Kunstfilm im Genre gewandt. Darüber kann man sicher streiten zu sehen. Wenn man diese Voraussetzung hat, dann hat man damit sicher auch eine gewisse Freude. Ich finde, der ist reduziert. Der sieht nicht immer toll aus, aber der hat trotzdem tolle visuelle Ideen. Ich empfehle das auch. Darüber hinaus haben wir hier am Ende immer noch so die Möglichkeit, kleine Empfehlungen abzugehen. Jenny, gibt es irgendwas, das du pitchen möchtest, etwas, das du aufgenommen oder geschrieben hast, irgendeinen Film, den du gesehen hast, den du vielleicht den Leuten noch mal nahelegen möchtest. Also ich würde natürlich hier wie immer den Wollmilchcast empfehlen. Ihr habt gerade eine Folge über die Krise des MCUs aufgenommen, die ich sehr erhellend fand, wo ihr ähm, eine schöne Mischung aus äh, Besorgnis und Spott findet, finde ich ehrlich gesagt. <lacht> also ihr seid irgendwie vielem gegenüber sehr skeptisch und auch äh, Matthias, der ja nun auch eine große Begeisterungsfähigkeit oft hat, ist von manchen Sachen regelrecht enttäuscht, ähm, aber ihr findet trotzdem irgendwie einen sehr interessanten Blick auf, ja, dieses sehr zentrale Franchise für das Kino. Was hast du noch in letzter Zeit so gesehen oder selber produziert, was du empfehlen möchtest?
1: Also ich habe hier den totalen Geheimtipp von einem Regisseur, den niemand kennt, über den wir im bollmisch mhm. gesprochen haben, aber den ich hier nochmal sprechen müsste, möchte, weil den haben bestimmt viele... Noch nicht gesehen, der ist nämlich etwas älter. Wir machen, bei mich gerade eine 1939-Reihe. Das heißt, wir schauen uns diverse Filme aus dem angeblich besten Filmjahr überhaupt an. Und ja, es einer, gibt sogar ein
0: Buch darüber, oder? Ja, oder ja. 1939, ja. the best year ever oder ja.
1: so. Und einer, den wir geschaut haben, ist Only Angels Have Wings von Howard Hawks. Und äh, wo wir bei Action sind, <lacht> ein großer Actionfilm, mit tollen Flugaufnahmen und äh, Absturzsequenzen. Natürlich auch ein großer Spannungsfilm und ein unglaublich berührender, auch lustiger Film. Ähm, wenn ihr den ja. irgendwo auftreiben könnt, schaut ihn unbedingt an. Das ist äh, bisher einer der besten Filme aus dem Jahr, äh, die ich gesehen habe. Only Angels Have Wings von Howard Hawks. Ähm, und schaut sowieso Filme aus den 30ern, weil meiner Meinung nach war Hollywood nie besser.
0: Da hören wir wieder die Sehnsucht nach der Vergangenheit, die ja sogar ganz gut zu ähm, John Woo passt. Äh, ich habe gerade endlich May, December gesehen und war sehr angetan. Aber ich glaube, das ist auch kein Geheimtipp. Todd Haynes irgendwie, äh, genau wie Howard Hawks, vielleicht nicht der allergrößte ist. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass da einige noch größere Lücken haben, auch ich muss zugeben, ich habe bei weitem noch nicht alles von Howard Hawks gesehen und äh, freue mich auf jeden Fall, das zu erforschen. Den habe ich gesehen natürlich, Only äh, Angels of Wings, und kann den auch mit empfehlen Dann bleibt zuletzt nur noch zu sagen, eine Empfehlung, die wir immer haben, ist, äh, Cuts euren Freunden, Bekannten, Feinden zu empfehlen, uns auf Steady zu unterstützen. Da gibt es dann zum Beispiel, wie schon angekündigt, fünf Stunden über die meisten großen Filme von John Woo, seine frühe Comedy-Phase haben wir nicht so abgedeckt und äh, seine spätere Hollywood-Phase wird auch eher so überflogen, so das, was dann, wie du schon gesagt hast, nach Paycheck kommt, aber alles dazwischen wird sehr ausführlich besprochen und ich glaube, das lohnt sich und äh, über positive Bewertungen freuen wir uns auch immer. Bei den letzten gibt es immer irgendwie so alberne Beschwerden und da könnt ihr doch vielleicht etwas Positives, Netteres gegensetzen oder für immer schweigen. Jenny, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über den Film, den wir, glaube ich, beide äh, ganz gern mochten. Äh, ja, dankeschön.
1: Danke für die Einladung. John Woo äh, geht immer.
0: Ich denke auch, mal sehen, wie das Remake von The Killer wird. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.